0: ¡Hala, sí. me parece una pasada! No tenía ni idea, ¿eh? Y mira que vivo en el campo, pero no lo sabía. O sea, sí, yo lo sí, veo sí. por ahí por las noches, el tractor ahí furular, pero nunca lo... Wow, ¡Qué fuerte! Sí, hay un
1: montón de automatismos. Cuéntame más. Más, pues... Eh, Quiero saber más. A ver.
0: Bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña Paula Valencia, ingeniera agrícola y nos va a contar un montón de cosas del campo que estoy segura que no conocías. Hola a todas y bienvenidas un día más al programa de hoy. Clau, quiero ser ingeniera. Como siempre, recordaros, seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días de los programas, las mejores partes y cosas que sé que os van a interesar un montón. Agradecerte siempre a ti, Mariona, por estar con nosotros aquí en los mandos técnicos. Y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Paula, es ingeniera agrícola y actualmente está haciendo el doble máster de Ingeniería Agronómica con Agricultura de Precisión. Y en su tiempo libre, pues aprovecha y monta caballo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues pues bien, bien. un poco saturada de la universidad, ya ya nos hemos desahogado, que estoy con el TFG y esas cosas, hija, y no paro, no paro. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de ti, así que nada, cuéntame, ¿en qué consiste tu carrera?
1: Pues bueno, como ya has dicho, eh, yo acabo de acabar la carrera de Ingeniería Agrícola en la UPM, y la verdad es que es una carrera... Como la mayoría de las ingenierías que abarca como muchos ámbitos. Y bueno, eh, tiene tres especialidades: está la rama de explotaciones agropecuarias, eh, la mía que es mecanización y construcciones rurales, y hortifruticultura y y jardinería. ¡Jibo! ¡Qué (risa) nombres! La verdad es que sí. (risa) Es muy amplia, igual se ve, pues es del diseño de un jardín. De la ciudad hasta el diseño de una granja de cerdos de vacuno, eh, o, o al final, pues construcciones tipo pues pues o hidráulicas de pozos e instalaciones de riego o naves eh, pues almacenaje de grano, parque de maquinaria y tal.
0: Vamos, de todo. Sí, sí. De todo. Es muy amplia. Joé. ¿Y, y qué salidas tiene?
1: Eh, pues, igual, o sea, desde pues opositar vale. en el Ministerio de Agricultura pero para ello sí que te exigen hacer el... Bueno, puedes opositar como ingeniero agrícola, pero si haces el máster de ingeniería agronómica, uh-huh. tienes como pues mayor rango. Vale. Eh, luego, pues cualquier empresa, de pues bien de maquinaria agrícola, uh-huh. eh, bien de construcciones eh, construcción rural, eh, de asesorías. Traxa, por ejemplo, también es una empresa bastante grande y hay un montón de ingenieros agrónomos eh, como el propio asesor de una finca, de una explotación, eh, de una granja.
0: Vamos, esto es que es, es como ingeniería de materiales también, ¿no? Es como, <ríe> sí, sí. ¿a qué lo puedes aplicar? Puf, pues si, si supieras, espera, que te saco la lista, ¿no? Qué, igual. qué guay, qué guay. Pues, y, 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 ¿Y cuándo descubriste ¿no? que te gustaba esta carrera?
1: Bueno, pues yo la verdad es que tuve la suerte que lo tuve muy claro porque oh. si sí, es verdad que lo típico cuando estás en la ESO dudas pero yo un cuarto de la ESO ya sabía que quería hacer ingeniería un cuarto de la ESO
0: ya antes del bachiller sí Joder, porque
1: eh, mis, mi, bueno, mi padre era, tenía una empresa de construcción uh-huh. y, pero también tenía algo de explotación teníamos un poco de vid y un poco de olivo entonces como hacían algo pero yo me he criado siempre en el campo pero era como el hobby vale. y entonces eh, justo eh, decidió dejar el taller por así decirlo y eh, ser agricultor. Entonces yo viví como todo el proceso de transformación y a mí me encantaba. O sea, yo me iba a vendimiar con mi padre. Eh, si había que plantar olivos que fue, fuimos renovando y tal, eh, pues me, iba, me encantaba. Y, y entonces decidí pues, ser ingeniería agrícola. Me gustaba mucho toda la rama de ingeniería y me encantaba el campo. Digo, pues es <risa> mi carrera. <risa> uno
0: más uno, <risa> ingeniería agrícola. Sí. Qué guay. Y, bueno, y claro, vale, tú estás en de eso y dices, papá, mamá, eh, es que quiero hacer esto. Llegas a la carrera, cumple tus expectativas?
1: Eh, sí, con creces. O sea, ¿Sí? lo, lo cumple wow. con creces. Sí, es verdad que cuando se lo dije a mis padres, mis padres pensaban que era como el típico perito de campo, vale. que, que era una carrera como muy light, pero al revés. O sea, es una carrera que si te la tomas en serio, o sea, es que yo te digo, o sea, tiene una gran cantidad de salidas. O sea, al final es como la meta que tú te quieras poner. Y entonces ahora viendo las aplicaciones que tiene y todas las salidas y tal, bueno, mis padres encantados. Bueno, es que la tasa de empleo
0: para vosotros debe ser sí, en plan sí. de, eh, vale, este año han salido estos, los quiero todos, ¿no? Sí. Porque pues imagino que cada año no es claro. más complicado gestionar sí. todo lo que se viene, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Y vale, empiezas en primero. Eh, me has dicho que tiene como distintas eh, ramas, ¿no? Como la mía que tiene sí. pues estructurales, funcionales y bien materiales, la tuya ¿Cómo se separa? ¿Cuándo se separa? ¿Y cuál elegiste tú?
1: Vale, pues eh, la especialidad se coge en tercero. Vale. La primero y segundo son asignaturas muy específicas de ingeniería, supongo,
0: como tú. Sí, matemáticas, física, mecánica. Dibujo técnico. También se llamaba mates, pero era cálculo sí. en lo mismo campo. Sí, sí eso. igual.
1: Al final, sí es verdad que tuve mucha biología, porque al final uh-huh. o sea, también tiene mucha relación con biología. Y, y ya en tercero eh, cogimos la especialidad. En tercero, en el segundo cuatrimestre. Ah, vale. Sí, eh, al principio bueno, en primero entramos como 80 personas, 10 chicas solo o 10, 11, o sea, mucho más pero, pero la verdad es que bastante bien y en segundo nos pilló el COVID, fue el año online todo, así que fue un poco rollo porque lo hacíamos desde casa, pero en tercero otra vez ya nos fuimos a juntar todos, ya muchos se habían quedado por el camino y, y muy bien, o sea, entre nosotros muy bien. Y luego y en la especialidad Éramos un grupo también de ocho personas solo, uh-huh. y muy reducido y muy guay. ¿Y, de, y cuál era la especialidad? ¿Y qué, edabais, qué asignaturas? ¿O,
0: ¿O qué laboratorios teníais también? No lo sé. En plan, como quiero imaginarme, como decía también el otro día, o sea, quiero imaginarme que estoy cursando tu, tu ingeniería, o sea, que estoy haciendo ingeniería agrícola.
1: <risa> vale, pues o sea, si es verdad que con el COVID y tal, en primero y segundo, apenas hicimos uh-huh. prácticas, o sea, era todo pues tipo... Hubo una asignatura que era geomática, que estuvo muy guay, que era topografía y geomática, pero claro, en plan no pudimos hacer las típicas prácticas que hacen porque estamos confinados. No se podía hacer, <risa> <el caso. risa> literal. Entonces eh, lo intentaron simular como desde casa y tal, pero claro, no es igual. Y entonces en tercero, eh, cuando cogí la especialidad, eh, yo ya ahí tenía maquinaria, motores, eh, edificación. Y, y luego alguna, o sea, alguna asignatura así que común, como producción de monogástricos y tal. Y bueno, e instalación eléctrica también. O sea, como muy de ingeniería todo. Vale, sí, 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 sí. Y la verdad es que bastante guay. Como éramos un grupo tan reducido, o sea, los profesores, o sea, te hablaban de tú a tú, pero vamos, o sea, Qué gusto. genial. Como si fuera sí.
0: una, una clase como particular, ¿no? Sí. De, de, de academia.
1: Total. Y ahí sí que tuve, tuvimos bastantes prácticas. De hecho, todos los viernes hay como una nave de maquinaria. Y con la asignatura de maquinaria bajábamos pues, a hacer pruebas, o sea, eran pruebas muy básicas, es verdad que, que eran básicas, que uh-huh. no es la maquinaria que hoy en día se usa, pero, pero ves a través de esa máquina cómo ves el funcionamiento de la que hay hoy en día, o sea, es como la base para entender todo.
0: ¡Qué guay! No, me, sí. o sea, me gusta eso porque además lo decimos mucho aquí, ¿no? Que no es lo mismo que te lo cuenten y que te lo imagines a que Al, realmente lo, lo veas, aunque sea como a poca escala, ¿no? Sí. En plan como, bueno, pues esto no es lo grande, pero más o menos esto es lo que te vas a encontrar. Claro. ¿no?
1: O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que fuimos y nos enseñaron una sembradora de patatas totalmente mecánica. O sea, sí. todo mecánico. Que claro, que tú lo ves ahora y dices, es que no tiene nada que ver una sembradora de patatas de hoy en día con esa sembradora de patatas. Pero a través de eso ves todas las relaciones de transmisión, ves todo que te ayuda a entender cómo funciona la maquinaria de hoy en día. Qué guay. Vale, va, ahora hablamos de la maquinaria, <risa> pero eh, las otras dos salidas que tenía, ¿cuáles eran? Eh, hortifruticultura. Y jardinería, que vale. esa es una, y la otra es explotaciones agropecuarias. Vale, así para que lo sepamos todos.
0: Si la maquinaria no es lo tuyo, pues igual lo de los animalillos pues te gusta sí. más, ¿no? Bueno, así un poco. No, <ríe> no, desde
1: luego, sí, sí. Porque además en, en esa rama de explotaciones agropecuarias eh, está el animal, o sea, que es al final. Tiene, está muy relacionado con veterinaria, pero también con el manejo de, de una granja, o sea, todo el problema, o sea, toda la parte tecnificada de, de la granja. Eh, Vendes de nutrición animal. O sea, pues eh, la composición de piensos que le tienes que dar a una vaca para tener máxima producción de leche, si son vacas lecheras, por ejemplo, de robot de ordeños, de el dimensionamiento de esa granja para que estén lo mejor posible los animales. O sea, al final, igual. Es bastante complejo. Qué guay.
0: Vale, y cuéntame en plan curiosidad. Háblame de máquinas, de esas máquinas que lo estábamos
1: hablando (risa) antes fuera
0: de cámara, ¿no? Pero... Cuéntame porque es que me ha parecido súper interesante y, y quiero que también vosotras que lo estáis escuchando eh, pues conozcáis un poquillo no ese sí. mundo
1: o sea el eh, a mí me encanta o sea el mundo de maquinaria agrícola o sea m- me gusta un montón y sobre todo me da mucha pena porque no no se conoce o sea de hecho ellas, o sea éramos ocho en mi especialidad éramos ocho y mmm, tuvimos la suerte de que a los ocho nos gustaba mucho como la maquinaria agrícola. Y los profesores, al ver como nuestro entusiasmo por la maquinaria agrícola, se involucraron mucho. Y iban como todo un poco más allá. Entonces, pues enseguida nos decían, oye, ¿qué ha llamado tra- tal empresa que busca becarios para hacer prácticas? O, por ejemplo, hay una feria, que es la FIMA, que está en Zaragoza, que todos los años hacen como... Bueno, cada dos, cada dos años hacen como una exposición y entonces van las empresas y buscan becarios. Que vas allí y solamente tienes que enseñar el tractor a un agricultor que vaya. Pero ya estás en el mundo, ya conoces a la gente y la verdad es que es muy guay. Y es una forma como de meterte poco a poco en el sector. Uh-huh. Y eso gracias a los profesores que son como los que hacen de vínculo y tal. Y bueno, yo tuve la suerte de hacer prácticas curriculares y extracurriculares. Eh, las mejores han sido las extracurriculares, que las has hecho este año, y las he hecho en una empresa de maquinaria agrícola, y, y es que me encantaba. O sea, me ¿Qué encantaba. ¡Qué Cuéntame, ¿cómo es que, cuéntame cacharreo ha hazme, hazme verte ahí. Vale, pues, eh, bueno, al principio estaba media jornada, porque lo convalidaba con la empresa. O sea, vale. todo lo hice a través de la Fundación Premio Arce, que lo tiene la Politécnica. En, bueno, creo que, es la facu- creo que es lo de mi facultad, de la CHIAP. Y... Y es, hacían un convenio con, con la propia universidad y m, era como que la universidad me contrataba a mí uh-huh. y ellos contrataban, o sea, la empresa contrataba a la universidad. O sea, vale. había ahí como... Y entonces, pues nada, yo estuve de media jornada al principio y entonces se dedicaron a formarme. Entré en el departamento de servicio técnico de clase ibérica y, y súper guay. O sea, yo des- desmontaba un motor entero de, de un camión que es el mismo que llevan las cosechadoras, un motor Mercedes, eh, luego una caja de cambios, un puente trasero, eh, un diferencial, o sea, era montar y desmontar para aprender. Aprender como la base del tractor y de las cosechadoras. Y una vez que conocí eso, ya cuando empecé a jornada completa a partir de, de verano, que fue en junio, eh, pues ya salí a campo. Salí a campo a entregar maquinaria, a averías, eh, a instalación de software, porque además tuve la suerte de dentro del servicio técnico, entrar como en el tema de agricultura de precisión. Y ¿Qué es la agricultura de precisión? La agricultura de precisión es un campo muy amplio, la verdad, eh, pero está más enfocado como eh, a, la form- a la forma de-, de ser lo más eficientes posibles, eh, utilizando el menor recurso posible, ahorrando reduciendo costes y uh-huh. aumentando producción. Vale. Entonces, por ejemplo, en- aplicado a la maquinaria agrícola, eh, la agricultura de precisión se usa con muchos sensores. Tú tienes muchos sensores, recoges un montón de datos y los interpretas. Por ejemplo, en, con el tractor, eh, eh, un, una parte de la agricultura de precisión es el GPS, es decir, el autoguiado. Eh, de tal forma que tú, por ejemplo, vas a arar una parcela, eh, si tú esa parcela ya la tienes registrada, la registras a través del tractor eh, manualmente, la graba y tú o bien desde un programa de gestión de parcelas puedes como dividir el trabajo que quieres hacer en la parcela o hacerlo automáticamente cuando estás trabajando. Es decir, tú marcas una línea AB ¿Vale? y desde esa línea AB eh, ya te hace como automáticamente toda la parcela con líneas paralelas a esa línea AB que tú has marcado. Vale. Hay muchas formas de marcar esa línea. pero tal. Y, y entonces, claro, una vez que te registras esa parcela ya la puedes usar para todo, para labrar para si quieres sembrar, si quieres cosechar, si quieres fertilizar, si quieres abonar, uh-huh. para todo. Eso es como hacer una,
0: una radiografía del claro. campo y ya sí. a partir de ahí toqueteas lo que quieras. Sí, tal qué cual. bueno, qué bueno, sí. eficiente.
1: Sí, 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 desde luego. Entonces se usa sobre todo, o sea, hoy en día se está usando más en cultivos en extensivo, eh, sobre todo cereal, porque son explotaciones más grandes y donde es más cómodo. Por ejemplo, en el viñedo también lo suelen usar, pero como son explotaciones más pequeñitas, en general, hay explotaciones muy grandes por la zona del duero y tal, que sí que, que usan bastante agricultura de precisión. En cuanto a GPS, eh, lo que yo he visto, eh, también es verdad que claro, está más eh, relacionado con cultivo eh, de cereal, y entonces lo usaban eh, ahí. Y, y bastante guay. Entonces, pues, y vamos, y sobre todo tuve la suerte pues de instalar nuevo software, de hacer modificaciones sobre esos software que, que se ajustaban aquí a España. Y no sé, muy guay.
0: Joder, hija mía, hiciste mogollón, bueno, también te digo mogollón de cosas y qué gusto, ¿no? También sí. aprender tanto. Y ahora que estás comentando esto de, del trigo, me recuerda eh, en el programa que estuvimos hablando con Mari Carmen sobre esa maquinaria que, bueno, aquel día lo hablamos un poco como, tía, he visto esto, cuéntame, ¿tú sabes de qué va? Y claro, antes tú y yo, después de, antes de cámara, le hemos tra- me, me ha resuelto la duda y también quiero que lo hables con, con los que nos escuchan porque, bueno, pues es, es aclaración de conocimientos. Y es la máquina esta que iba como soltando como flashazos ahí al campo no para limpiar las malas hierbas o lo que hubiera. ¿Cómo, cómo funciona ese mecanismo?
1: Vale, pues eso en concreto se suelen usar en, en, en el apero, que es un pulverizador, que lo que hace es aplicar herbicida sobre las malas hierbas. Entonces, eso lleva un láser que eh, lo que hace es detectar eh, la mala hierba y justo abre la boquilla sobre la mala hierba para matarla. Eso lo hace gracias a que el, el cereal, cuando... El cereal cuando pasa ya junio ya empieza a quedarse como amarillento y sin embargo la mala hierba se queda verde. Tiene clorofila y entonces el espectro espectro de longitud de onda que detecta, por así decirlo, el láser, porque refleja la clorofila, que no refleja el El trigo, eh, la detecta y hace que, que la pueda seleccionar y matar concretamente a... Claro, Pensada es que me, a
0: mí me pareció una pasada. O sea, cuando lo vi en Instagram dije, eh, ¿qué, ¿qué es esto? Porque es que, sí. claro, es, lo que, es justamente lo que dices tú. no se sé, desconoce completamente la cantidad de maquinarias que hay para utilizarlas en el campo, ya sea en cosecha, recolección o...
1: No, y luego to, o sea, todos los sensores. Porque, por ejemplo, qué eh, agricultura de precisión en las cosechadoras uh-huh. tenían un... o sea, al final era como lo más básico, pero eh, llevaban un montón de sensores, tipo en la tolva, que es donde se almacena el grano en la cosechadora, llevaba sensores de temperatura. Eh, sensores de humedad Eh, el típico sensor que te hace como de báscula para saber el rendimiento que estás cogiendo en el momento entonces, si tú por ejemplo eh, detectas que tienes mucha humedad pues dices, bueno, pues me espero quizás un día o unas horas a que se seque un poco porque si no, no me lo van a coger en la cooperativa donde lleve el grano luego, igualmente eh, hay, claro, todos estos son extras pero existe que si tú por ejemplo quieres sacar mayor calidad de grano es decir, que el grano no, no se quede partido tú le puedes dar a un botón y la propia cosechadora se ajusta automáticamente para que te saque justo lo que tú quieres. es decir, medida. Si quieres el grano sin que lo parta nada, pues a lo mejor las escribas, se abren un poco más para no rozar tanto el grano y no lo parta. Luego, si por ejemplo quieres más paja o quieres eh, que no la deshaga tanto, igual. En plan, todo eso se va ajustando automáticamente. Eh, en función de los fuerte. parámetros que tú le pongas y tal.
0: Ala, me sí. parece una
1: pasada. No tenía ni idea, ¿eh?
0: <ríe> Y mira que vivo en el campo, pero no lo sabía. O sea, sí, yo lo sí, veo sí. por ahí por las noches, el tractor ahí furular, pero nunca lo... Wow, ¡Qué fuerte! Sí, hay un
1: montón de automatismos. Cuéntame más. Más, pues... Eh, Quiero saber más? A ver. Vale, pues, eh, por ejemplo, eh, también eh, los mapas de rendimiento. Los mapas de rendimiento se hacen, por ejemplo, cuando estás cosechando, eh, la máquina está registrando justo lo que está sacando en cada parte. Es decir, eh, por ejemplo, en un pico sacas, imagínate... Obviamente no, pero 10. Y en el, vale. otro, en el otro pico, 20. Pues te registra como por cuadrículas lo que está sacando en cada parte. Con ese mapa de rendimiento, tú luego puedes hacer eh, la gestión de la parcela, por ejemplo, a la hora de fertilizar. Es decir, si te ha salido eh, que en una zona ha sacado menos, puede ser porque en esa zona sea más pobre en nitrógeno y le haya faltado vigor a la planta pues justo cuando vayas a fertilizar, ahí aportas un poco más. También puede ser que esa zona el suelo sea muy pobre y no te interese ni fertilizar. Dices, pues en vez de echar ese, ese producto en esa zona, me lo voy a ahorrar y lo voy a echar en el resto de zonas que sí que me van a dar mayor producción. Que lo van a aprovechar. ¿no? Claro, al final es como gestionar, interpretar. O sea, el fin es ser más, lo más eficiente pro- eh, posible, reducir costes y aumentar la producción.
0: Qué guay, qué guay. Sí. Y... ¿Tú cómo te ves en el futuro? en plan, ¿Me cuentas todo esto y, y tú qué te ves? ¿Como diseñando maquinaria o, o trabajando de lleno también? o Bueno, igual en tu tiempo libre, quizás, ¿no? Como como hobby, no lo sé. Cuéntame un
1: poco así cómo te ves. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta que no lo sé ni yo. <risa> vale. Porque me gustan muchas cosas. Vale. O sea, la maquinaria me encanta. Y me gusta mucho mi pueblo, que es Almagro. <risa> y entonces es verdad que si me quedara en Madrid me dedicaría a una empresa de maquinaria agrícola o me gustaría dedicarme. Uh-huh. Eh, pero, sin embargo, eh, me gusta mucho mi pueblo. Entonces, yo creo que al final voy a terminar jubilándome en mi pueblo eh, siguiendo mi padre es agricultor. Uh-huh. Tiene video olivo. Así que siguiendo los pasos de mi padre.
0: ¡Qué fuerte! O sea que ahora ya, es que claro, me acabas de responder a la pregunta que te iba a hacer. ¿Quién es tu referente?
1: Bueno, pues eh, son mis padres. O sea, mis referentes son mis padres, pero los dos. O sea, mi padre es agricultor y mi madre es productora de aceite. Los dos empezaron desde cero, que, que es muy difícil, sobre todo en el campo, porque pues, las inversiones son enormes, tanto en, pues, en las parcelas de, del campo, como en las plantaciones, como en la maquinaria, que es una pasada. Y empezar dos negocios paralelamente, desde cero, pues igual. Porque mi madre es productora de aceite de oliva virgen extra en ecológico. También.
0: Pues el que compramos en casa. (risa) El mejor. No, no, es que es verdad. Mi madre es como muy de... No, no, no. Tiene que ser aceite de oliva virgen extra ecológico. Y cada vez que vamos al supermercado, arrasamos. Porque ahora está subiendo mucho el precio. Sí.
1: Así que igual, también me he ido formando en catas. Porque hemos hecho como una sala de catas. Qué guay. Allí en el pueblo, en Almagro. Y, y hacemos solo el turismo también entonces los fines de semana aprovecho y me voy para allá y también me gusta mucho entonces me gustaría como compaginar un poco las dos cosas eh, sé que al principio es muy difícil o sea yo creo que mi camino va a estar más aquí en Madrid, en la maquinaria agrícola y luego ya pues en un futuro eh, volver al pueblo tú te coges mucha, mucha, mucha experiencia y ya cuando digas, ya sé de
0: todo me voy para casa eso y es. me voy con papá y mamá y...
1: <risa> al final eso siempre, siempre va a
0: estar Total, sí. Total. Ay, qué bon- Ay me-, me gusta mucho que <risa> eh, Vale, y ahora ya que estamos así como un poco más tú a tú, cuéntame, ¿cuál es tu esencia? O sea, ¿cuál es tu marca personal?
1: Uf, qué intensa. O bueno, o como ingeniera. Pues yo creo que me gusta mucho como ponerme objetivos y no voy a decir siempre porque es muy difícil, pero casi siempre lo suelo cumplir, es decir, si me pongo una meta voy a por ella a muerte. El problema es cómo no encuentro esa motivación. Si no encuentro una motivación, me cuesta quizás un poco más. Eh, Pero en ese sentido sí que creo que soy muy perseverante hasta hasta que consigo las cosas. Y eh, me gusta mucho hacer las cosas bien. O sea, si yo hago algo, lo hago hasta el final y doy todo para que salga perfecto. Y luego, pues igual, con la gente soy un poco tímida y cortada, sobre todo <risa> al principio, eh, pero al final, pues igual, me gusta mucho como empatizar con la gente y llegar a lo profundo. Sí, estoy, estoy. ¿Y vosotros en la carrera tenéis, ¿tenéis prácticas? Bueno, pues como asignatura obligatoria, no. O sea, nosotros teníamos seis créditos que los podíamos hacer o bien con asignaturas optativas o eh, con prácticas curriculares. Eh, yo decidí hacer prácticas curriculares, estuve casi dos meses, mes y medio, en un concesionario de mi pueblo, también de clase, y ahí fue cuando empezó todo, eh, todo esto fue en tercero, eh, que fue cuando cogí la especialidad, como, como te he dicho, y ahí vi que me encantaba la maquinaria agrícola, y entonces le dije, oye papá, y si hablas con, con tal y le dices que sí puedo hacer las prácticas, me dice, padre, pero Paula... ¿Cómo te vas a ir en verano con 40 grados que hace, claro, en Ciudad Real? ¡Ostras, ostras! las prácticas. Porque yo le dije, en plan, papá, yo quiero irme con los mecánicos. En plan, ¿cómo voy a diseñar maquinaria agrícola, que era lo que me gustaba, si no conozco las tripas de una maquinaria agrícola? Y, y me dice, pero Paula, con 40 grados, ¿te vas a meter dentro de una cosechadora, dentro de una empacadora, con todo el polvo, con toda la paja, te va a picar todo? Digo, no pasa nada, papá. <risa> yo Además, quiero, claro, quiero, quiero. Como, como monto a caballos, siempre he tenido caballos en mi casa y pues... Sabía lo que era la paja y tal. Y entonces, pues nada, hablamos con, con el director del concesionario y me, me dijeron que sí, que sin problema. Y, y ahí yo estuve. Estuve, hice un poco de todo. Estuve con los comerciales dos semanas en una feria que, que se hizo allí también en Manzanares y luego eh, pues con los mecánicos un mes y, y muy bien. Alucinante. ¿no? Sí, alucinante. O sea, verdad. fue un antes
0: y un después. Sí. Joder, qué guay. Y claro, tú estuviste haciendo prácticas al mismo tiempo que estabas estudiando, ¿no?
1: También. Sí, bueno, eso, esas prácticas fueron en verano y luego ¿Y el año siguiente, en cuarto, en el segundo cuatrimestre, hice prácticas extracurriculares, que esas ya sí que eran remuneradas.
0: Eh, ¿Cómo te gestionabas? O sea, es que yo… Un poco
1: difícil. Yo ahora me estoy estresando, <risa> o sea que… Sí, sí, porque además tenía TFG, eh, me quedaba una asignatura y, y trabajar. Y encima, bueno, trabajaba en Meco, aquí en Madrid… Y la universidad está aquí en Moncloa, o sea, tardaba desde la universidad a México casi dos horas en transporte wow. público. Entonces, bueno, al final yo creo que querer es poder y que todo es cuestión de, de organizarse. Si es verdad que solamente tenía que ir a la universidad dos días a la semana, empecé haciendo media jornada, solo trabajaba de una a, a cinco, cinco, cinco y media. Y comían el cercanía, <risa> literal, pero muy bien, o sea, los profesores me ayudaron mucho, el convenio lo hice con la Fundación Premio Arce de, de la universidad y, y es que es un gusto, o sea, los profesores te ayudan en, en todo lo que pueden y más, y clase ibérica igual, o sea, se portaron súper bien conmigo, me facilitaron, o sea, todo, desde el horario ese para que pudiera ir a clase y todo, si un día tenía examen, eh, me decían, bueno, pues no pasa nada, 20 más tarde. O sea, genial. Qué gusto.
0: Sí. Qué gusto. Es que además eso me está recordando a mi TFG también. Que, por ejemplo, es igual, en nuestra carrera tampoco es obligatorio coger las prácticas, o sea, o coges prácticas o coges optativas. Y yo en mi caso, pues no he cogido prácticas, he cogido optativas, pero estoy haciendo el TFG experimental. Es decir, que me voy a un laboratorio y me pongo ahí a cacharrear... Mmm, <risa> Pues eso. Y la verdad que también estoy encantada porque me están dando un mogollón de flexibilidad para poder compaginar pues, claro. con los exámenes, que no est- en mi caso no tengo semana de exámenes, sino tengo constantemente exámenes, <risa> eh, y con el, con el proyecto también. Y eso es un gusto. Claro que, pues no sé, o sea, es como si te entendieran, ¿no? Sí. En plan de, <risa> entiendo dónde estás, entiendo Tal tu situación y, y quiero que, que es lo máximo, porque es que si no... No serías productivo.
1: Justo. Yo igual, el TFG lo hice también en ese cuatrimestre. Además, eh, lo, que, de TFG tenía, o sea, lo que hice fue una antigua máquina que tenía mi padre que no usaba. La reformamos para que la pudiera usar hoy en día. Y lo que hace la máquina es quitar los chupones de la vid, que son como los hijitos que salen en el tronco. Y esos se quitan. Mi padre, mi padre lo quitaba a mano. Le digo, papá, ¿cómo te haces todo? O sea... Es una paliza, que lo hace que al final es lo que menos trabajo da de todos los trabajos que hay en el campo. Eh, pero digo, bueno, pues si sí te puedo ahorrar eso. Y entonces ese fue mi TFG. Y la verdad es que igual, en plan, el tutor súper bueno. Igual, cuando, los días que iba a la universidad eran los días que aprovechamos para hacer tutorías y, y bastante bien. Qué guay. Sí, sí. Os, yo, yo os animo a hacer prácticas si podéis, porque es donde realmente conoces eh, el sector. Eh, ya tienes, como por así decirlo, un pie en el mundo laboral. Y, y jope, y más si encima lo podéis hacer como prácticas, como becarios, que, que si os equivocáis no pasa nada. <ríe> no, es verdad.
0: No, no, es que o sea, estoy completamente de acuerdo, porque creo que es muy importante. Sobre todo en nuestras carreras, que hay veces que son como un poco, por pues lo que decimos, ¿no? No, no siempre tenemos como muchas salidas o muchos laboratorios, entonces como que tienes un concepto un poco abstracto, ¿no? De qué es tu sí. carrera, en qué consiste, a dónde lo puedes aplicar. Entonces me parece fundamental que antes de que terminemos ya hayamos tocado algo, ¿no? Porque sí. si no llegas, o sea, yo a mí antes de empezar este TPG era la visión que tenía, era, vale, salgo de la carrera, ¿y ahora qué? No sé nada. O sea, es que sé que no sé nada, o sea, sí, eso sí, es sí. lo único que sé, ¿no? En plan, ¿dónde voy? ¿A dónde me meto? ¿Qué es lo que me gusta? O sea, ¿he probado esto? No, o sea, entonces justo. me parece
1: justo, importantísimo. Y que, justo, y que al final las empresas son conscientes de que acabas de terminar de estudiar y que por muy bien expediente que tengas, al final, sabes lo que sabes, que son lo que ponían los libros. Uh-huh. Y no tiene nada que ver eso con la experiencia, con la experiencia laboral. Total, total. Así que, sí, 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 sí yo os animo. Vamos. <risa> os animamos, las dos. Desde luego. Sí,
0: sí, completamente. Qué chulo. Paula, y así enfocándolo un poco al futuro, ¿cómo ves tú la, la, la visión ¿no? de la agricultura?
1: Bueno, pues eh, eso, mira, lo estamos viendo ahora mucho en el máster. Tengo una asignatura que es política agraria. Y claro, ahí vemos todo como pues, la PAC. La PAC es la Política Agraria Común, que vale. es el, como ayudas que se le dan a los agricultores y a los ganaderos eh, por producir. Y todo esto eh, surgió para, para asegurar el abastecimiento alimenti- alimentario, porque claro al final España tiene que asegurar unas reservas, sobre todo después de la Guerra Mundial, y, y al final los, los que regulan la producción en España. Es decir, eh, si yo ahora te doy ayudas al viñedo, tú obviamente vas a plantar viñedo pues para evitar que todo el mundo plante viñedo, pues todas esas ayudas van reguladas. Vale. Eh, la visión en un futuro, obviamente se tiene en cuenta la población que, que está creciendo exponencialmente, la tierra es la que hay, los recursos en los que hay, pues aprovecharlo lo máximo posible. En eso la agricultura de precisión tiene, tiene un gran papel, porque es la forma, o sea como he dicho antes, el uso eficiente de los recursos uh-huh. y aplicar, lo que sea necesario, donde sea necesario, ni más ni menos. Porque si no, sería desperdicio tanto a nivel económico como a nivel de recursos y estás maltratando el suelo, por así decirlo. Y luego, por otro lado, el cambio climático. Eh, se está viendo que cada vez los efectos son más severos, eh, que de repente, sí, dices que no llueve, pero es que de repente te vienen tres huracanes seguidos. Eh, ya, como que no es normal, normal ¿no? Sí, no, no. Y no es o capaz las sequías de... extremas, justo. Mm. Entonces, pues, igual medidas tanto de energías renovables, de reducir emisiones de, de gases de efecto invernadero, eh, como nuevas tecnologías a nivel más de laboratorio eh, para mejoras genéticas. Tipo plantas que sean más resistentes a la sequía, plantas Total. que sean pues al final que se adapten mejor al clima que vamos las a experimentar, ¿no?
0: Sí. Claro, es que ahora que, piensas, ahora, ahora que estás diciendo eso, yo por ejemplo, yo soy, vivo en un pueblo muy pequeñito y estoy rodeada de campo, ¿no? Y cada vez en este pueblo está llegando, uy, perdón, está llegando más gente y están haciendo el pueblo más grande. Uh-huh. Pero entonces también, o sea, ¿hay parcelas de terreno que están protegidas que no se puede construir? ¿O realmente como cada vez somos más, las ciudades van a ir creciendo más, los pueblos van a ir creciendo más y va a quedar menos terreno?
1: Por lo general sí que es verdad que hay terreno urbanizable y no urbanizable. O sea, ah, hay terreno bueno. que sí que está protegido y no puedes, pero siempre se puede... O sea, al final, que nace la ley hace la trampa, por así decirlo. O sea, al final siempre hay eh, medidas eh, legislativas que están como vacías y, y que puedes... Joder, puedes pues que moverlo. cada vez vamos a tener menos, sí. menos campo, ¿no? Donde cultivar. O sea, sí es verdad que se está avanzando mucho. Por ejemplo, ahora está muy de moda a nivel eh, hortícola los vertical farming. Ah, sí. Que son sí. jardines verticales, pero igual, ahí, por ejemplo, estás desaprovechando la energía del sol. O sea, tienes la mayor fuente de energía eh, gratis y al final estás pagando por luz. Entonces, pues bueno, al final es llegar a una balanza de ver lo que es rentable, no rentable y, y más eficiente.
0: Joder, claro, es que, que, me, que me oye. ¿no? En plan, claro, yo tengo aquí preguntas, pero... ¿qué? completamente Desde el desconocimiento y la curiosidad, pero claro, es que es un poco. Sí. Pues es bastante, bueno, es un poco, no es bastante complejo sí, en plan, es bastante, gestionarlo sí. todo para que esté desde
1: perfecto. Luego. Desde luego, porque, por ejemplo, nosotros al estar en, en la política agraria común de Europa, Europa pone unas medidas, pero que luego, es, o sea, pone como unos objetivos que luego cada Estado miembro, por ejemplo, España es un Estado miembro, tiene que cumplirlo con unos instrumentos y unas medidas que propone España y que vayan a cumplir los objetivos que establece Europa. Uh-huh. O sea, que al final hay mucha gente involucrada detrás y, y cuando ponen todo es por, es por intentan hacer el bien, bien común. Joder, y tanto. Sí. Y
0: así, un poco hilándolo, ¿no? Eh, para una chica que nos esté escuchando, que le estés abriendo como cuando tú hiciste las prácticas y dijiste, ostras, esto me gusta mogollón. Para la chica que nos está escuchando, que se está planteando igual ¿no? eh, estudiar tu carrera, ¿qué le dirías?
1: Yo le diría que, que de cabeza, o sea que, que es muy amplia, que en la propia carrera te vas a dar cuenta de las asignaturas que te gustan más y las que menos y te vas a ir encaminando tú sola. O sea, Yo, por ejemplo, cuando entré en primero, sabía que me gustaba como la parte más ingenieril, pero pensaba que me gustaba más la construcción y en cuanto cogí la especialidad me di cuenta que lo que me gustaba de, de verdad era la maquinaria agrícola. Entonces, que hay muchas salidas y, y que ánimo y que de verdad, o sea, que, que es genial.
0: O sea, hija, <risa> es que me encanta verte tan desarmada. <risa> es verdad, ha está muy gusto bien, sí. Bueno, y es verdad, y, es que no, y que no pasa nada por ir cambiando. Sí, justo, que al final piensas están relacionadas. Mm, sí, que piensas al principio ¿no? que te gusta una cosa, sí. luego descubres esto y dices, uy, es que está, es que está mola mucho. Sí. O sea, Pero que... sobre
1: todo que te guste, porque como no sí. te guste, o sea, son cuatro años... Que son cuatro años estudiando duro. Total, total. Sí, sí. ¿Y qué te ha dado la carrera? ¿Qué te han dado esos cuatro años? Pues, eh, al final, la gente, o sea, si sí es verdad que las relaciones que haces en la carrera son únicas, eh, la relación con los profesores, y sobre todo yo creo que de la carrera más que conocimiento, me llevo como herramientas. O sea, como yo digo, eh, obviamente no me voy a acordar de algo que he estudiado en primero, pero sí que voy a saber cómo buscar algo que he estudiado en primero. O las bases que me da eso para al final tener como las ideas más claras, más estructuradas y si hay que tomar una decisión, actuar rápido.
0: Sí. Qué bien explicado.
1: No. <risa> Tú, qué opinas Pues
0: yo creo que la carrera me ha dado eh, resistencia. <risa> es decir, me explico. Eh, eh, pf, no sé mm, mucho aprender a gestionar el estrés aprender a gestionar eh, hacer cosas como dices tú no actuar rápido porque tienes has tenido una semana de exámenes hasta arriba y es que eh, Claudia en dos días tienes que presentar un trabajo mm, pues ponte las pilas ponte a buscar eh, pide ayuda de quien sea de otros años, en plan, creo que la carrera me ha dado eh, pues esa eh, agilidad y y trabajar bien eh, bajo estrés. Sí. Bajo estrés, que antes no era así, antes era como de bueno, sí, y ahora es como eh, vale, hay que ponerse las pilas. Entonces yo creo que eso es lo que me ha dado. Total. Y es total lo mismo, no me acuerdo de nada de primero, pero (risa) me dices, eh, yo qué sé, cosas de campo de... Vale, espera, que sí, que lo sé dónde mirarlo, me acuerdo más o menos un poco de...
1: Entonces, lo ubicas.
0: Exactamente. Sí. Exacto. Entonces eso es lo que me ha dado. Que también me ha dado lo tuyo y que lo mío te lo ha dado tú también. Es un poco en general, ¿no? Sí. Que, que aprende cada uno de la, de la carrera. Pero es lo que dices tú, herramientas. Sí. Bueno, Paula, ya se está terminando el programa. Solo quería decirte que me encanta de escucharte. Me ha encantado descubrir tantas cosas nuevas porque mmm, me has abierto los ojos. Ahora cuando vaya a mi casa y vea los tractores y diré... Hmm, me acuerdo que Pablo me decía... Todo que lo esto... que hay detrás. Sí. No, no,
1: de, o sea, es un mundo, es un mundo que puedes cubrir. Y la pena es que no se conoce. Pero vamos a... Hay pues un hija, montón de cosas, he hecho la base, o sea, hay muchísimas cosas detrás. Bueno, pues la base ya nos ha compartido
0: a todas nosotras y todos nosotros, o sea que ese conocimiento ya va a llegar a otras personas, eh, y eso me ha escucharte, y ojalá nos veamos pronto. Sí, desde luego, y muchísimas gracias, vamos encantado No, gracias a ti, gracias a ti, porque es que sin vosotras es que no se darían a conocer estas carreras. Yo soy la que pregunta, pero vosotras sois la que tenéis el conocimiento y lo transmitís. Bueno, y espero que a ti, que nos estás escuchando o nos estás viendo, que te haya servido mucho, que hayas aprendido cosas nuevas, que te haya quizás te haya despertado esa curiosidad ¿no? por esta carrera, si, por ejemplo, sí. ahora mismo estás en, en bachillerato o en la ESO, y nada, que como siempre deciros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, nos podéis seguir en Instagram, en TikTok como CSI en todas las plataformas de podcast, como clau Quieres Ingeniera. Y si te gusta vernos las caras eh, porque el Sol es cool, nos tienes también en YouTube. Y nada, agradecer siempre a Marina Tijeras por estar con nosotras en los mandos técnicos de este programa. Y nos vemos la próxima semana. Un besote enorme. Chao, chao.